0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, ein Thema, das wir in die Frauengesundheit stecken würden. Und zwar geht es um die Wechseljahre. Jetzt denkt sich jeder, hä, Alex und Feli, Wechseljahre? Die sind ja jetzt irgendwie beide erst 30. Ja, ist der Fall, aber trotzdem macht man sich natürlich deshalb Gedanken. Jeder kennt immer den Spruch, die Uhr tickt und so weiter. Und natürlich haben wir Follower, Leser, die uns schreiben, dass Sie gerne über dieses Thema sprechen würden, auch in Sachen von Ernährung ähm, abnehmen. Also wir sprechen heute nämlich mit der lieben Anke Sinningen von Wechseljahre und wir sprechen von Stoffwechsel, abnehmen. Wir wollen das Thema einfach mal so ein kleines bisschen aufrollen und da würde ich direkt das Wort an dich geben, liebe Anke.
1: Danke, dass du Zeit hast und vielleicht stellst du dich erstmal vor. Klar, gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Anke und ich bin die Gründerin von Wechseljahre mit XX und ich bin 53 Jahre ähm, und in den Wechseljahren. Ähm, ich habe lange Zeit in der Gesundheitsbranche und auch ähm, in der Pharmabranche gearbeitet, ähm, immer so im Bereich Wissenschaftskommunikation und auch viele digitale Aktivitäten ähm, dort verantwortet. Und ja, habe mich vor zwei Jahren etwa äh, mit Wechseljahren selbstständig gemacht. Und möchte Frauen gern ähm, empowern, dass sie ihre Gesundheit in den Wechseljahren einfach stärker selbst in die Hand nehmen. Ähm, dafür gibt es zum Beispiel auf Wechseljahre die Arztsuche. Das ist, ähm, finde ich, ein schönes, solidarisches Projekt, weil äh, wir da eben Adressen von äh, Frauen, die gute ÄrztInnen für die Wechseljahre kennen, gesammelt haben. Und äh, dass eben andere Frauen diese Empfehlungen dort finden können. Oder es gibt zum Beispiel auch den Menocampus, das ist ein Mentoring-Programm für die Wechseljahre, das ich zusammen mit mehreren Ärztinnen aufgebaut habe und da geht es eben darum, wirklich ja, alles Wichtige über die Wechseljahre zu lernen und ähm, die Frauen auch zu befähigen, dass sie mit ihrer Ärztin so auf Augenhöhe sprechen können und ja, dass sie einfach so wissen, wie sieht jetzt meine Toolbox für die Wechseljahre aus und äh, da steigen wir eben ganz tief in die relevanten Themen der Wechseljahre ein.
0: Sehr cool. Also ich habe ja schon auch von Freundinnen und Mutter, Tanten ähm, ganz unterschiedliche. Symptome oder, ja, wie mag man es nennen, Nebenwirkungen, auf jeden Fall Dinge, die irgendwie dazukommen, die man vorher nicht kannte. Jetzt erstmal so biologisch erklärt, Wechseljahre, was ist das
1: überhaupt? Ja, also die meisten kennen ja ähm, wahrscheinlich den Begriff Menopause und das ist sozusagen der Tag der wirklich aller, allerletzten Blutung, ähm, die wir erleben. Und ja, wie, wie kommt es dazu? Also da muss man zurückgucken, wenn wir äh, an die Geburt denken, dann kommen wir mit etwa 1,4 Millionen Eizellen ähm, auf die Welt, aber die werden ziemlich schnell weniger, sowohl also in der Quantität als auch die Qualität nimmt ab und wenn wir zum Beispiel in die Pubertät kommen, dann sind nur noch so 400.000 davon übrig, da kann man natürlich denken, es sind immer noch ganz viele, die reichen ja mehrere hundert Jahre, aber dem ist nicht so. Und ähm, das wissen ja vielleicht auch Frauen, die eher sozusagen ähm, in, in deinem Alter sind oder sich vielleicht in einer Kinderwunschbehandlung oder so befinden, ne, dass man da eben auch schon mal hört, okay, sie sind auch schon ein bisschen, ein bisschen alt, die Eizellen sind nicht mehr ganz so fit ähm, wie mit Anfang 20 beispielsweise. Und ähm, ja, so geht das einfach ein bisschen weiter, ne, dass... Äh, die, die Veränderungen sozusagen, die hormonellen Veränderungen nehmen ihren Lauf und, wie gesagt, leuten sozusagen dann, die, die Menopause ein, am Anfang ist sozusagen die Prämenopause, das ist vor der Menopause, da sind so ein bisschen Blutungsunregelmäßigkeiten, das geht dann in die Perimenopause ähm, über und ähm, das ist dann somit ja, Ende, äh, Anfang 40 ähm, ungefähr und das ist dann die Phase, wo auch Progesteron und Östrogen anfangen zu sinken, beziehungsweise vor allen Dingen auch zu schwanken, was eben auch zu vielen Beschwerden führt. Dann geht es in die Menopause, also wenn dann sozusagen die letzte Blutung stattfindet. Ähm, ich sage mal, das ist der Tag, den jede Frau verpasst, weil nach der Definition ist es eben zwölf Monate, ähm, äh, ist dann meine letzte Blutung her. Also ich weiß das ja erst dann zwölf Monate später, wann die Menopause war. Und das geht dann eben in die Postmenopause über, und die dauert dann im Prinzip ja, bis zum Ende unseres Lebens. Und da ist so die Herausforderung, eben dauerhaft mit diesem Hormonmangel dann zurechtzukommen. Gleichzeitig sinkt dann auch noch ein bisschen das Testosteron. Testosteron. Das kann dann auch wiederum zu neuen Beschwerden führen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass ja auch so ein bisschen ändert sich ja auch in den Organen. Ne? Also man spürt ja einiges. Also ich habe auch gehört, so diese Kopfweh oder Hitzewallungen, dann der Bluthochdruck oder Blutfettwerte auf einmal ändert sich irgendwie so der ganze Körper und man
1: muss jetzt gucken. Ja, genau, also weil die Hormone haben eben längst natürlich nicht nur Einfluss auf unseren Körper, sondern also nicht auf die Fruchtbarkeit, sondern eben auf den ganzen Körper und das führt eben dazu, dass die Symptome auch im ganzen Körper auftreten können ne? und äh, auf der anderen Seite ist es leider auch so, dass sich eben dadurch auch neue Gesundheitsrisiken entwickeln und Deshalb ist es eben so wichtig, dass Frauen mehr über die Wechseljahre wissen oder früh damit anfangen. Deswegen ist es gut, dass du das Thema im Podcast hast, um einfach ja mehr über die Auswirkungen der Hormonschwankungen und des Hormonmangels zu erfahren und eben auch die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten dann zu kennen. Und wenn du, wenn man eben so guckt, es gibt dann eben zum Beispiel diese Veränderungen, dass mit dem, dass es zum Anstieg des schlechteren, Cholesterins, also des LDL-Cholesterins kommt und das ist ja bekannt dafür, dass es eben das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht und äh, man weiß eben mittlerweile auch, dass es nicht der normale Alterings Alterungsprozess ist, der dazu führt, sondern dass eben die Wechseljahre, die hormonellen Veränderungen es sind, die zu diesem ähm, Anstieg führen. Und das eben angesprochen, der Blutdruck ne, ist auch so ein Thema. Äh, viele Frauen haben ja eigentlich einen niedrigeren Blutdruck sozusagen, das ändert sich dann. Ne? Viele wundern sich dann auch, dass der Blutdruck plötzlich hoch ist. Ähm, und äh, es ist so, dass eben mehr als die Hälfte aller Frauen in den ersten Jahren nach der Menopause eben eine Hypertonie entwickelt. Ähm, und auch da ist eben wieder das Östrogen dran schuld, äh, weil das ist eben generell blutdrucksenkend und Schützt uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: Sehr interessant. Ja, kann man jetzt ungefähr so voraussagen, wann sich jetzt Frau in dieser Zeit äh, befindet? Also sprich, kann ich ungefähr sagen, ja, da komme ich in die Menopause oder komme ich vielleicht früher in die Menopause, weil es ist ja auch nicht bei
1: jedem gleich. Also das Durchschnittsalter sind eben diese 51, 52 Jahre jetzt für uns. Ne? Das ist ähm, so der, der durchschnittliche Zeitraum. Aber wann es sozusagen losgeht mit den Wechseljahren, das kann man tatsächlich nicht äh, vorhersagen Oder ne, ob es dich jetzt mit 55 oder mit 49 trifft, auch nicht. Ähm, man sagt generell, dass es, äh, die, man vielleicht gucken kann, ne? wann ist die Mutter ähm, in die Menopause gekommen. Andere sagen, man soll lieber die, auf die Schwester gucken. Also auch da gibt es äh, ja, Varianten. <lacht> Und ähm, letztendlich... Ja, was man aber zum Beispiel weiß, ist das Rauchen und Übergewicht. Ne? Das ähm, kann dazu führen, dass du früher in die Wechseljahre kommst ähm, oder auch Frauen mit PMS zum Beispiel, dass sie auch früher in die, ähm, in die Wechseljahre, in die Menopause dann kommen. Ne? Ähm, natürlich betrifft das auch Frauen, die jetzt chirurgisch zum Beispiel in die Menopause versetzt werden, also nach einer Krebserkrankung, ne? wenn die Eierstöcke entfernt werden. Das ist ja dann quasi am nächsten Tag dann soweit. Ne? Ähm, und es gibt natürlich auch noch diese Gruppe der Frauen, ein bis zwei Prozent der Frauen kommen vor dem 40. Lebensjahr ähm, in die Menopause. Das sind dann die vorzeitigen Wechseljahre und bei denen ist es eben so, dass sie nochmal ähm, ja, erhöhte Gesundheitsrisiken haben für die verschiedenen Alterserkrankungen. Ist ja auch eigentlich logisch, weil sie einfach sehr viel länger dem Östrogenmangel ausgesetzt sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, warum ist jetzt bei manchen Frauen so ein lästiges Thema und bei manchen ist es ja wirklich völlig belanglos? Die rutschen da durch und da Gibt es gar nichts und andere kommen von einer äh, Schweißeskapade in die andere, die andere ist müde, die andere ist launisch. Mhm. Ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, hm, äh, kann man schon was machen, liegt vielleicht am Lifestyle, liegt vielleicht am Stress, wir haben jetzt halt schon gehört von dir, Hormone sind da auf jeden Fall ein ausschlaggebendes Thema. Aber das ist ja auch, Hormone hört sich immer so an, so in unseren Branchen, wie so, wie als würde man zum Arzt gehen und sagen, das ist der
1: Stress. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie kann ich da jetzt dann dran arbeiten? Ja, also das ne, mit dem lästigen Thema, also das ist, ähm, es gibt eben Faktoren, die die können natürlich die Beschwerden begünstigen. Ne? Und hier sind wir wieder beim Thema Übergewicht zum Beispiel. Ne? Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist auch, dass also dass einige Frauen nur auch sagen, ich habe keine Beschwerden, dass viele Frauen auch gar nicht wissen, welche Beschwerden überhaupt sozusagen den hormonellen Veränderungen dann zuzuschreiben sind. Ne? Und ähm, andere Frauen machen vielleicht sowieso schon lange Sport oder ernähren sich ausgewogen und oder eben sehr pflanzenbasiert, also mit vielen Phytohormonen, sodass der Stoffwechsel insgesamt vielleicht weniger belastet ist. Ähm, und äh, ja, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir halt mehr aufklären, weil ähm, äh, wenn ich sozusagen weiß, dass ich auch frühzeitig meine Ernährung auch schon umstellen kann, ne, dann äh, kann ich ja sozusagen ähm, auch in, damit vielleicht Symptome sozusagen behandeln. Das ist natürlich immer individuell. Ne, aber wir wissen ja auch, dass zum Beispiel ab, ab dem Alter von 30, ne, dass wir drei Prozent unserer Muskelmasse pro Jahr, Jahrzehnt verlieren. Also kann es ja auch sinnvoll sein, hier eben frühzeitig mit einer ausgewogenen, also einer proteinreichen Ernährung ähm, anzufangen ne, mit. Kraftsport entgegenzuwirken. Also alle diese Sachen, die in den Jahren einfach sehr, sehr wichtig werden. Ne? Und damit auch die Knochen zu schützen, Osteoporose ist ein großes Thema, ne? also die Prävention vor Osteoporose ähm, und einfach diese Themen dann auch frühzeitig schon mal anzugehen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, äh, viele Frauen kennen jetzt gar nicht die Symptome. Ähm, hast du da irgendwie eine Liste oder können wir ein paar von diesen
1: Symptomen mal hören? Ja, es gibt lange Listen. Es gibt so eine, also Listen mit 34 Symptomen. Es gibt auch mit 52, <lacht> was noch abschreckender ist. Ähm, aber das man muss einfach verstehen, dass, im ganzen, dass wir im ganzen Körper Hormonrezeptoren haben und dass deshalb die hormonellen Veränderungen auch ähm, nicht nur Auswirkungen auf unsere Fruchtbarkeit haben, sondern sich eben auf den ganzen Körper auswirken können. Und ähm, ja, bei den körperlichen Symptomen, du hast die Hitzewallung schon genannt. Ich glaube, das ist so das, ne, das einfach bekannteste Symptom. Und ähm, wenn eine Frau keine Hitzewallung hat, dann glaubt sie vielleicht, dass sie nicht in den Wechseljahren ist oder keine Beschwerden hat. Aber dem ist eben nicht so. Also auch ähm, Schlafstörungen ne, ist auch ähm, ein ganz, ganz häufiges äh, Problem sozusagen. Äh, in, in den Wechseljahren. Daraus resultiert natürlich auch eine Müdigkeit am nächsten Tag, Konzentrationsschwierigkeiten. Ne? Dann diese ähm, Gewichtszunahme ist natürlich ein Thema, was viele Frauen kennen. Es sagt ja immer sehr charmant, dass wir äh, von der Birne zum Apfel werden, weil ne? es gerade eben das Bauchfett an sich sozusagen ansammelt. Dann natürlich Blutungsstörungen, ne? Verschlimmerung, PMS, ähm, Gelenkbeschwerden sind ganz häufig, ne? war ein Symptom, was ich auch ganz stark hatte. Ähm, Kopfschmerzen hast du auch schon angesprochen. Migräne kann sich verschlimmern. Schlimmern, ähm, ha Haarveränderung, ne, Haarausfall, Haarwachstum im Gesicht, ähm, Brainfog, ne, was viele Frauen im Job wirklich ähm, stark zu schaffen macht. Ne, was eigentlich auch, da kommt man so ein bisschen auch zu so den psychischen Beschwerden, also so dieser, dieser, diese Selbstzweifel, die dann auch entstehen. Aber eben auch so Auswirkungen auf die Stimmung, das kann auch schon gleich, also zu ziemlich früh auch zu Beginn der Wechseljahre passieren, Niedergeschlagenheit, Ängste, ne? auch Depressionen, also Frauen in den Wechseljahren sind die Gruppe, die mit am häufigsten Antidepressiva verschrieben bekommen da müsste man vielleicht auch mal gucken, ne? was ist da jetzt tatsächlich die Ursache. Ne? Auch eine Hormonersatztherapie kann bei äh, depressiven Verstimmungen zum Beispiel helfen. Nicht bei echten Depressionen, aber wie gesagt, da muss man immer auch gucken, was ist dann die Ursache dafür. Und dann ja auch nochmal, um das noch nochmal so ein bisschen abzuschließen mit den Beschwerden, ähm, natürlich auch sozusagen im sexuellen Bereich, also eine geringere Libido, oder auch eine geringere Energie und was in der Postmenopause auch sozusagen ähm, häufig äh, Probleme macht, ist so diese ja, die vulvovaginale Atrophie, also die Trockenheit der Scheide, also generell ist es ja, dass die Haut insgesamt überall trocken wird, also auch ähm, im vaginalen Bereich und damit verbunden auch häufigere Blasenentzündung und so weiter und so fort, also das Spektrum ist groß und ähm, man muss auch so ein bisschen, ne, also nicht alle Frauen kriegen natürlich alles, es verändert sich auch über die verschiedenen Phasen, wie ich gerade gesagt habe in der Postmenopause, vielleicht stärker nochmal so die urogenitalen Symptome, Symptome ähm, genau, so sieht das so ungefähr aus.
0: Also auf jeden Fall würde ich mal behaupten, ähm, etwas, wo man sich wirklich Zeit für sich nehmen sollte, ähm, noch mal so ganz aufs Neue. Man denkt ja, ja, ich, aber Männer haben das ja so nicht, ne? Also nicht so stark. Ich will so jetzt ich natürlich sagen. nicht, genau, ich wollte es gerade sagen, nicht so stark und äh, dementsprechend auch nicht in so einer, glaube ich, so einer dichten Phase, weil es ist ja schon so, wie du schon gesagt hast, innerhalb von ein zwei Jahren ändert sich es ja dann teilweise sogar radikal und äh, ja, Hormone sind nun mal auch unsere Stimmung, sag ich mal verantwortlich und ich gehe jetzt, also wenn ich jetzt das alles höre, da habe
1: ich ja so das Gefühl, dass sich der Charakter fast schon ändert oder ändern könnte. Also es ist ja schon auf über einen langen Zeitraum, ne? Also es ist eben nicht nur, also ich glaube, das, das falsche Bild, was ja viele haben, ist, ne? Die Menopause, das ist ja dann habe ich halt keine Blutung mehr und dann ist vorbei. Also es baut sich aber eben ganz langsam auf. Das ist ja auch verständlich, weil die Eizellen halt immer, die, in denen ja Progesteron und Östrogen produziert wird, langsam immer weniger werden. Und dass sich das dann, bis dann tatsächlich keine Eizellen mehr da sind. Aber dass es dann ja trotzdem, der Körper hat vorher immer mit, gut mit Östrogen und Progesteron versorgt werden, ist das plötzlich nicht mehr da. Und es wirkt einfach ja im, im ganzen Körper und hat, wie gesagt, große, großen Einfluss auch auf die ja, Entwicklung von, von Alterskrankheiten. Und umso relevanter finde ich, dass man sich damit auseinandersetzt, weil, also das nur ein paar Beispiele zu nennen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht sich. Wir haben, Osteoporose ist eine Frauenkrankheit, also jede vierte Frau über 65 Jahren leidet Osteoporose und Knochengesundheit ist deshalb auch ein ganz wichtiges Thema in den Wechseljahren oder auch Demenz, also zwei Drittel der Alzheimer-Patientinnen sind Frauen und deshalb... Das heißt nicht, dass sozusagen das Östrogen dafür verantwortlich ist. Es gibt da leider zu wenig Studien, aber Östrogen wirkt auch im Gehirn, beeinflusst den Stoffwechsel im Gehirn. Und deswegen muss man sich halt angucken, was kann ich da alles tun? Was kann ich mit Ernährung, Lebensstil tun? Vielleicht auch Hormone aber es ist einfach wichtig, dass Frauen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten kennen und auch wissen, dass bestimmte Risiken steigen.
0: Das stimmt. Jetzt hast du auch schon Abnehmen von der Birne zum Apfel, finde ich auch gut. Das ist ein häufig genanntes Thema und da bekommen wir auch häufige Nachrichten tatsächlich. So nach dem Schema, habt ihr denn, habt ihr denn jetzt Rezepte? Für äh, die Wechseljahre, ich bin jetzt in der Menopause und ich weiß nicht, was ich essen soll, ich komme hinten und vorne nicht mehr hin. Ähm, das, wie ich vorher abgenommen hatte oder mal habe, das funktioniert nicht mehr. Ähm, ja, also viele Followerinnen klagen da über vermehrtes Bauchfett vor allem. Ähm, Genau, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was du da hast für Tipps und ja, würdest du auch sagen, aus deiner Erfahrung heraus, äh, ja, es stimmt, das, das ändert sich sowieso, die Art und Weise, wie man abnimmt äh, in der Menopause? Ähm,
1: ja, es ändert sich und ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, ähm, äh, ich, ich will das nicht, sondern es gehört auch ein bisschen Akzeptanz dazu. Natürlich muss man gerade dieses Baufett im Auge behalten, ne? weil ähm, das ist einfach besonders gesundheitsschädlich und ich finde es immer wichtig, das zu verstehen, warum das so ist und auch natürlich dann, was sich dagegen machen kann. Also generell ist es ja so, dass wir ungefähr 700 Gramm pro Jahr äh, zunehmen und äh, das eigentliche Problem mit dem Älterwerden ist eben, dass unser Grundumsatz ja mit dem Alter sinkt, also dass unser Stoffwechsel insgesamt träger wird. Also wir verbrennen einfach weniger Energie und in Zahlen heißt das dann immer so, dass wir was in 300 bis 400 Kalorien weniger bräuchten. So. Und ähm, Natürlich kann man dann sagen, ich esse jetzt 300 bis 400 Kalorien weniger, davon würde ich aber eher abraten, sondern ähm, es geht einfach darum, die Ernährung anzupassen, weil der Nährstoffbedarf, der bleibt ja komplett gleich, beziehungsweise der ist tatsächlich sogar erhöht in den Wechseljahren, weil wir einfach Nährstoffe nicht mehr so gut verarbeiten können. Und ähm, ja, was sich dann eben darüber hinaus auch verändert, ist, dass wir zum Beispiel sensibler gegenüber Zucker werden ähm, und auch gegenüber einfachen Kohlenhydraten. Äh, also wir haben stärker Blutzuckerschwankungen ne? und das wiederum fördert ja auch ähm, die Fettspeicherung am Bauch. Und dieses viszerale Bauchfett, ne, das ist einfach, wirkt ja einfach äh, viele gesundheitliche Risiken wie, also erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Diabetes, auch Krebs ne, und ähm, äh, kann aber auch zum Beispiel ähm, äh, dafür sorgen, dass es Symptome verstärkt, also wie zum Beispiel Hitzewallung oder auch Schlafstörungen. Ne? Ähm, und letztlich ist es aber von den Zahlen her, so, dass ungefähr ähm, drei Viertel der Frauen nach der Menopause gerade in der Bauregion ähm, Übergewicht haben. Also, es ist schon ähm, ja eine Herausforderung, würde ich sagen, zu, für, für jede Frau. Und aber wenn wir sozusagen in die Ernährung angucken, ähm, dann ähm, ja, muss man vielleicht auch noch ein bisschen was zum, zu den, ähm, zur Entzündung sagen. Ne? Also dass sozusagen die, ähm, die Wechseljahre selbst einfach entzündungsfördernd sind. Also äh, die Blutzuckerspiegelschwankungen, die tragen natürlich dazu bei. Und äh, es ist aber einfach sehr wichtig, dass wir diese Entzündung auch im Körper loswerden. Ne? Und auch das gelingt letztlich noch mit der, der richtigen äh, Lebensweise. Weil diese chronischen Entzündungen, habe ich gerade kurz angesprochen, fördern eben, spielen eben auch bei degenerativen Erkrankungen, also Demenz, eine Rolle. Ähm, und ähm, auch, ne, also auch Entzündungen be, ähm, sorgen auch für einen beschleunigten Knochenabbau. Also es spielt alles sozusagen miteinander zusammen, deswegen kommt irgendwie kein Weg daran vorbei, die Ernährung umzustellen. Also ich glaube, das ist sozusagen das Wichtigste. Und da ist natürlich eine, ähm, eine pflanzenbasierte Ernährung. Also wir sagen ja immer, dass die der, der Teller zum größten Teil aus Gemüse besteht, ne? dann ein Viertel ähm, Hülsenfrüchte oder also Proteine, ähm, vornehmlich pflanzlich mit Hülsenfrüchten beispielsweise, ähm, und dann ein Viertel komplexe Kohlenhydrate und noch eine gesunde Fette dazu. Ich glaube, dann äh, sieht das schon ganz gut aus. Und beim Thema anti Ernährung, das habt ihr ja auch das Thema, ne? also viele Beeren, Zitrusfrüchte, Zwiebeln, Knoblauch, all das äh, sollte dann irgendwie ins, in, in das Essen integriert werden.
0: Was ich auch spannend finde, das hat uns mal die Rabea Kies, die ist ja auch ein Hormoncoachin, mhm. und die hat uns erzählt, was sie zum Beispiel gar nicht gut findet, zum Beispiel Kohlenhydrate wegzulassen, mhm. weil sie das auch öfters beobachtet. Zum Beispiel gab es ja den Trend intermittierendes Fasten. Das kennen sicherlich viele von euch. Da haben wir so ein bisschen das Problem, dass viele Frauen dann einfach das Frühstück komplett auslassen. Da isst man natürlich gleich mal weniger. Das ist so ein bisschen FDH, frisst die Hälfte. Um, und dann auch nochmal ein bisschen Kohlthydrate. so ein bisschen, und ich spreche jetzt natürlich eher von den besseren, von den komplexen, von zum Beispiel sowas wie Kartoffeln. Um, jeder, der jetzt um, in meinem Alter ist und weiß, um, dass man vor der Periode extrem Hunger hat mhm. und dann diese 400 Kalorien so anderweitig noch <lacht> sich reinnimmt. Ähm, der weiß auch, dass der Körper diese komplexen Kohlenhydrate irgendwie dazu verwendet, um die Hormone zu produzieren. Das heißt, wenn wir den Körper komplett nochmal auf Kriegsfuß setzen, so mhm. nenne ich das dann immer, also intermittierend Klassen, keine Kohlenhydrate, komplett restriktiv, übertriebener Sport, ähm, das hat, da glaube ich und habe das auch beobachtet bei, bei mir im Bekanntenkreis, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass man ähm, die Symptome... Die hat mit der Menopause kommt verbessert, sondern im Gegenteil eigentlich noch mal so ein bisschen mehr reinrutscht in, dieses, mhm. in diese ganze Geschichte. Und dann vielleicht noch noch verzweifelter ist, was natürlich irgendwie blöd ist. Deswegen jetzt auch meine Frage an dich. Gibt es irgendwelche Lifestyle-technischen No-Gos zum Beispiel, wo ich jetzt eben von Rabea weiß, okay, sowas wie intermittierendes Fasten, diese keine keine komplexen Kohlenhydrate-Thema noch mal zu überdenken? Natürlich ist es immer ein individuelles individuelles Thema, das sagen wir in jedem Podcast. Wir werden nicht müde, das zu sagen. Ähm, deswegen schaut auf euch. Das kann auch sein, dass es zu euch Passt, mhm. ja, aber es kann sein, dass es auch jetzt halt schon wieder nicht passt, wenn wir jetzt von den Wechseljahren sprechen, eben diese Veränderung, ja, also auch mal so ein kleines bisschen umdenken, aber jetzt gebe ich dir das Wort wieder, was sind deine no goes in
1: Wechseljahren? Also wenn wir uns No-Go's angucken, dann ähm, zählt da auf jeden Fall das Rauchen dazu. Da gibt es Studien auch, dass sie so das Rauchen Symptome ähm, verstärkt. Ähm, dass es natürlich auch äh, für frühzeitigere Wechseljahre sorgen kann. Übergewicht ist genau das Gleiche. Auch da, da gibt es Studien, dass einfach Frauen mit Übergewicht stärker unter Hitzewallung ähm, leiden. Dann noch sowas wie Kaffee. Ne? Und auch das ist, kann Hitzewallung beispielsweise befördern. Scharfe, äh, scharfe Speisen sind auch nicht zu empfehlen. Gerade ne? Also wieder Stichpunkt Hitze. Zimmer, ja. kann man sich ja gut vorstellen, dass das nicht unbedingt förderlich ist. Ähm, dann ist auch sowas, dass ähm, beispielsweise Rohkost viele Frauen nicht so richtig gut vertragen ähm, oder beziehungsweise vielleicht langsam damit anfangen sollten. Aber einfach der Darm wird ja auch empfindlicher. Also das ist vielleicht auch nochmal etwas, worauf man achten sollte.
0: Ja, jetzt ist es ja tatsächlich so, wie gesagt, wir sprechen immer von dieser Änderung. Wir haben jetzt biologisch von der Änderung gesprochen. Wir haben aber auch ähm, tatsächlich psychisch von dieser Änderung gesprochen. Ähm, jetzt würde ich mal im Großen und Ganzen sagen, ändert sich auf jeden Fall das Körperbewusstsein, oder nach den Wechseljahren. Und jetzt auch meine Frage an dich, sollte es das auch? In welcher Form sollte Frau sich in dieser Zeit mit sich selbst beschäftigen?
1: Ähm, ja, also aus meiner Sicht ist es ja ein Problem, dass wir... Ähm Weiblichkeit ganz klar mit Fruchtbarkeit zusammenhängen. Also da sind wir sozusagen beim Kernthema der Wechseljahre ne? und ähm, gerade deshalb haben auch viele Frauen, glaube ich, ein Problem mit sich und ihrem Körper, weil sie eben plötzlich aus diesem Raster oder aus diesen gesellschaftlichen Erwartungen ähm, so herausfallen. Ähm, aber ich finde, damit zusammenhängt ja die Frage, ähm, was ist in unserer Gesellschaft eine nicht fruchtbare Frau wert. Und früher gab es da ja sozusagen auch ein ganz anderes Bild. wenn nicht, Du das kennst das Bild der weisen alten Frau. ne Also eine Frau, die im Mittelpunkt in einer Gemeinschaft stand, wo andere Frauen und Männer ähm, Rat gesucht haben, die ganz viel Lebenserfahrung hatte. Und das, finde ich, ist so ein sehr viel schöneres Bild, als uns nur über unsere Körper zu definieren. Ja. Ne? Ähm, wenn wir dagegen im Festhalten an dem Ideal des ähm, schlanken Models oder so, dann wird es einfach natürlich immer, immer schwieriger, dieses Ziel zu erreichen. Und das war auch schon in den 30ern schwierig, es wird nochmal sehr viel schwieriger, weil unser Körper uns dabei einfach im Wege steht. Aber wenn es uns gelingt, eben davon abzurücken, dann kann das natürlich auch eine ganz große Befreiung sein, wenn wir uns nicht mehr diesem Ideal unterwerfen, sondern eben mit unserem Körper zufrieden sind.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Also eine am Ende, weil wir ja doch über viele unangenehme Sachen gesprochen haben, ein paar ja. angenehme, das heißt auch nochmal... Ähm, ja, die mentale Veränderung zu einem Higher Self oder eben einem anderen, ent vielleicht entspannten ne, ich, ähm, was sich im Endeffekt vielleicht auch gar nicht mehr so sehr Sorgen macht äh, über die Dinge, die wir vielleicht, äh, ja, in unseren 30ern gemacht haben. Äh, da spreche ich ja auch ganz viel von Mental Load und äh, ja, Dinge, die halt mhm. ich sag mal, Frauen von, von wir haben ja, wir denken ja super spannend, finde ich. Wir denken ja immer, wir treffen Entscheidungen aufgrund einer Verknüpfung von Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, Frauen tun sich tatsächlich schwer, in der Gegenwart zu leben, weil sie immer von der Vergangenheit Entscheidungen treffen für die Zukunft in der Gegenwart. Das heißt aber, dass sie an die Gegenwart nicht so unbedingt denken. Also das ist tatsächlich einfach der Fall. Ähm, Männer treffen viel spontanere Entsche Entscheidungen, viel mehr gegenwärtige. Deswegen, ich sage auch immer gerne, Frauen sollten sich doch auch mit den Händen zum Beispiel beschäftigen oder mit Dingen tun, die ihnen auch Ergebnisse zeigen in der Gegenwart, weil das so wahnsinnig erdet mhm. und wahnsinnig gut tut, auch der mentalen Gesundheit, ähm, was ja auch in die Richtung geht, wo du sagst, äh, der weisen alten Dame, die dann im Endeffekt das Erschaffen auf eine ganz andere Art und Weise hat, ja, ähm, Finde ich auch nochmal so ein mentaler,
1: psychischer Anreiz. Also, es ist auch so, ich meine, wir reden immer ganz viel von den Belastungen ne, der Wechseljahre und so weiter. Aber diese Chance auch zu sehen, die da drin steckt. Ne, also, wirklich, also, die Frauen sind ja einfach sehr viel selbstständiger. Ne. Die, wenn sie Kinder haben, sind die entweder aus dem Haus oder auf jeden Fall auch selbstständig, dass sie nicht mehr so viel Betreuung brauchen. Äh, vielleicht ist man in einer neuen Partnerschaft oder so. Die meisten Frauen haben jedenfalls viel mehr Zeit für sich in dieser Phase. Und ähm, da spielen letztlich auch ein bisschen die Hormone eine Rolle. Ne. Wir haben ja verhältnismäßig dann mehr Testosteron. Als vorher. Und das kann eben auch dazu führen, dass ähm, ja, wir uns selbst einfach mehr und unsere Interessen mehr in den Mittelpunkt stellen. Und das finde ich ist eine ganz, ganz schöne Perspektive, ähm, wenn wir dann noch sozusagen gesund sind, also das sozusagen Wissen, äh, auf was es ankommt, um ähm, die, ja, es sind eben ne, nochmal nach der Menopause 33 Jahre, also ein Drittel unseres Lebens, wenn man die, äh, die Lebenserwartung von 84 Jahren berücksichtigt, die wir vor uns haben und die wir einfach sehr viel selbstbestimmter als vorher ähm, bestreiten können. Also von daher bin ich da ganz bei mhm. dir, dass man auch den, den positiven Blick da auf die Wechseljahre unbedingt legen soll.
0: So, am Ende habe ich jetzt noch eine kleine Frage und zwar es gibt ja schon auch so kleine Kniffe, äh, ganz, ganz egal in welchem Alter, aber wir sind ja immer noch bei der Menopause, deshalb Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Da gibt es ja so einige, gibt es da jetzt so ein paar, wo man sagt: Hm, kannst du mal ausprobieren, könnte eventuell helfen. Bei PMS ist ja so sowas wie Mönchpfeffer oder mal gibt es ja mittlerweile tatsächlich auch viele Präparate am Markt. Dem einen der einen hilft, der anderen nicht. Ähm, aber ich finde trotzdem ist es immer wieder schön, diese Dinge zu kennen und um sie vielleicht auch mal auszuprobieren. Hast du da ein paar für uns?
1: Ähm. Ja, also generell hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass in den Wechseljahren auch der Bedarf an bestimmten Nährstoffen einfach steigt, ne, um den hormonellen Veränderungen im Körper dann entgegenzuwirken und auch die Gesundheit ähm, aktuell und im Alter zu unterstützen. Und äh, die, wenn wir einfach wissen, dass sich Stoffwechselprozesse verlangsamen, dass der Körper weniger effizient arbeitet, dann brauche einfach mehr Nährstoffe. Ne? Und wir wissen alle, dass die, die, die Nahrung, die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, dass die nicht mehr die gleiche Qualität haben, wie früher vielleicht, also nicht mehr das gleichermaßen nährstoffreich sind. Deswegen ist ist schon wichtig, da auch genauer hinzugucken. Natürlich sollte man im Idealfall dann auch sozusagen da natürlich einen Laborstatus machen lassen und einen Blutstatus machen lassen. Ähm, trotzdem gibt es natürlich einige ähm, Nährstoffe, die einfach, glaube ich, für alle Frauen irgendwie in den Wechseljahren relevant sind, die man zumindest mal auf dem Schirm haben sollte. Und ähm, dazu zählt natürlich Vitamin D beispielsweise, ne? also für unsere Knochengesundheit, also Thema Osteoporose, Prävention ähm, oder auch, ne? wir gehen jetzt ja in den Winter über, ne? wenn dann kein Vitamin D mehr über die Haut produziert wird, ne? müssen wir sozusagen auch unseren Speicher zurückgreifen und, ähm Vitamin D ermöglicht ja immer auch, Kalzium aus der Nahrung aufzunehmen und dann im Körper zu verwenden und hat einfach auch günstige Effekte auf verschiedene ähm, Krebs- oder Autoimmunerkrankungen. Ähm, dann so das Thema Schilddrüse ist ja auch für viele Frauen ein Thema, also weil ich die Beschwerden der Wechseljahre einfach oft ähm, denen einer Schilddrüsenunterfunktion ähneln. Ne? Also von daher sollte man immer so ein bisschen die Schilddrüse auch als Ursache der Beschwerden ausschließen und die braucht einfach ähm, ja, Selen, Jod und Eisen. Ähm, Eisen ist sowieso ein Thema, ne? also gerade wenn ich starke Blutungen habe, beispielsweise Oder wenn ich mich vegetarisch ernähre, ist das natürlich auch ähm, sehr wichtig. Ähm, generell dann noch ja, vielleicht die B-Vitamine. Ähm, die sind einfach wichtig für, für Gehirn und Nerven. Also bei Stress und Müdigkeit, so den typischen Symptomen in den Wechseljahren. Ähm, oder ne, gerade Vegetarier oder Veganerinnen nochmal B12-Mangel. Ne, das ist äh, natürlich auch immer ein wichtiges Thema. Aber auch sowas wie Magnesium, also ne, gerade ähm, das Magnesium ist ja an so vielen Prozessen im Körper beteiligt und kann eben auch bei Hitzewall und Stress oder auch bei Muskelbeschwerden ähm, unterstützen und auch wichtig wiederum für die Prävention von Osteoporose sein. Ähm, oder auch natürlich sowas wie Omega-3-Thema ähm, äh, Demenz, ne, ist einfach wichtig fürs Gehirn, dass wir dann ausreichend Omega-3 ähm, über die Ernährung ähm, zu uns nehmen. beziehungsweise über die Ernährung ist es ja schwierig, deswegen ist da einfach eine Substitution auch wichtig. Aber letztlich muss man eben gucken, ne? es sind ja nie jetzt die Nährstoffe alleine und ähm, die Ernährung ist, finde ich, immer sozusagen die Basis und da muss man eben gucken, welche Nährstoffe äh, brauche ich vielleicht nochmal extra. Ähm, und, da haben wir jetzt noch nicht so richtig drüber gesprochen, aber Sport und Bewegung ist natürlich auch essentiell. Und gerade Kraftsport ist einfach die Sportart für Frauen in den Wechseljahren, um den Grundumsatz zu erhöhen, um die Muskeln zu stärken und ähm, die Knochen auch zu schützen.
0: Ja, das ist definitiv auch was, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Kraftsport anstatt Ausdauersport, fand ich auch nochmal. Ganz interessant. Mhm. Hängt natürlich auch so ein kleines bisschen, finde ich, auch mit diesen Lifestyle-Sachen zusammen. Ähm, auch definitiv ein Dauerbrenner, ich würde sagen, in jedem Alter. Dementsprechend ja. ähm, gar nicht äh, so unwichtig zu nennen, auf jeden Fall. Äh, bei Nahrungsergänzungsmitteln, was ich auch noch spannend finde, sind so kleine Kräuterchen. Ähm, da sind eben, wie gesagt, sowas wie Mönchspfeffer, finde ich einfach super spannend. Ich finde äh, Ashwagandha mhm. spannend, ich finde Macker spannend. Mhm. Ähm, muss man auch wirklich aber sagen, dass es manchen Leuten gar nicht hilft und äh, anderen dann wieder irgendwie schon. Also Und dann kommt es auch noch mal drauf, drauf an, welche Qualität hat das Präparat, was ihr nehmt. Da muss man auch mal so ein kleines bisschen drauf schauen, ja. was wird da alles beigemischt, wenn man tendiert ja gerne dazu, dann direkt mal so Google anzuschmeißen und zu schauen, ah, okay, jetzt hat die Magnesium gesagt, da gebe ich Magnesium ein. Ja gut, aber dann musst du halt schauen. Man nimmt das Magnesium, ja, ja. Magnesium nimmt man halt nur mal abends und nicht wirklich in der Früh, weil in der Früh kann es halt einfach zu Durchfall führen, vor allem, wenn man Zitrat nimmt, weil es einfach zu Osmose im Darm führen kann. Mhm. Und dann hat man eher das Gegenteil bewirkt, anstatt seinen Körper zu unterstützen. Und Magnesium kann auch den Schlaf übrigens fördern. Deswegen, ich nehme das auch sehr, sehr gerne abends. Und generell Nahrungsergänzungsmittel immer drauf schauen, wie ihr die einnehmt. Also nicht nur jetzt das Magnesium, sondern auch alle anderen. Omega-3 zu fettigen Speisen, bei Vitamin D ist es ähnlich. Aber zum Beispiel, wenn ich hochdosiert Magnesium nehme, dann kann ich da jetzt auch nicht einen Zink draufhauen. Das macht man einfach nicht. Ja, Es gibt zwar Komplexe, da ist aber beides in der ich sage jetzt mal, kleinen Formen vorhanden, das ist dann in Ordnung, aber wenn beides zusammen groß gemischt ist, macht das einfach in dem Sinne keinen Sinn mehr. Aber da muss man einfach mal auf die Packungsballage gucken, mit seinem Experten sprechen, mit seiner Expertin sprechen, äh, Heilpraktiker, Arzt, Ärztin, die sind da die Besten, ähm, ja, die können einem das noch mal anpassen auf seinen eigenen Lifestyle, weil sowas zum Beispiel, finde ich auch mal spannend, ähm, Kaffee, ja, wenn ich zum Beispiel Kaffeetrinker bin, dann muss ich halt nun mal auch aufpassen mit meinen Mineralien. Weil wenn ich mal ein bisschen viel Kaffee trinke, dann schwemmt es halt auch raus. So ganz leinhaft ausgedrückt, aber ist leider tatsächlich der Fall. Und dann muss man gucken, dass man das anderweitig wieder aufnimmt, aber eben nicht zu nah am Kaffee, weil sonst hat es mal wieder nichts gebracht. Hat übrigens auch bei Eisen. Finde ich auch spannend. Das heißt, Leute, die gerne nach dem Essen einen Espresso trinken, um die Verdauung anzuregen, versucht es mal doch ein bisschen später zu machen und nicht gleich nach dem Essen, weil das hemmt die Eisenaufnahme leider und das ist nicht so cool. Wenn man vielleicht sowieso schon eventuell Eisenprobleme mal hatte oder damit kämpft und Eisen, ja, ich würde mal sagen, Eisenmangel ist tatsächlich gar nicht so, so wenig in unserer Gesellschaft, wenn man jetzt so auf die Statistik guckt. In der Schweiz gibt es schon Eisenzentren, finde ich auch wahnsinnig spannend, ähm, hat schon so Einzug gefunden in die Gesellschaft. Bei uns dauert es noch ein bisschen, aber bei uns fängt es auch schon an. Zum Beispiel Eiseninfusion kriegen bei uns schon Schwangere, wenn sie
1: wirklich in einem Mangelzustand sind.
0: Ja, und Eisen ist auch, ne, auch
1: in den Wechseljahren sozusagen auch wirklich ähm, nicht selten. Ne? Also gerade ist es auch, weil es ja gibt ja auch diese Sturzblutungen zum Beispiel. Ne? Also das ist die Starkblutungen, die ich dann habe ähm, in den Wechseljahren. Also auch da ist irgendwie es immer sinnvoll, dann den ja, Ferritinspiegel dann überprüfen zu lassen oder auch Haarausfall und solche Symptome. Da einfach auch mal gucken, ne? Das ähm man guckt ja meistens äh, erstmal, ich habe bestimmte Symptome und guckt dann, welche Nährstoffe fehlen mir, aber darüber hinaus ist es einfach generell sinnvoll, bestimmte Nährstoffe nochmal extra zuzuführen, ähm, weil wir die einfach nicht mehr so gut äh, selber oder äh, äh, unser Körper, die sozusagen nicht mehr so gut herstellen kann oder verwerten. Genau, und
0: wo wir auch bei Blutwerten sind, wenn ihr die checken lasst, lasst euch die immer mitgeben. Ich erlebe das oft, dass, die, äh, dass diese PDFs, diese Ausdrucke irgendwie nicht mitgenommen werden und dann kann man sich immer nur noch fern daran erinnern, ja, der Arzt hat gesagt, B12 ist soll ich jetzt mal nehmen? Später erfährt man dann, dass auf diesem Schrieb anscheinend auch ein Eisenmangel war. Der Arzt hat vielleicht nicht drauf geguckt oder vielleicht hat man es auch vergessen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass ihr eure Werte immer parat habt, dass ihr die sammelt. Es ist auch schließlich eure Gesundheit. Ihr gebt die, die, diese Verantwortung nicht aus den Händen. Das denken leider auch immer viele, wenn sie in die Praxis gehen. Es ist immer noch eure Verantwortung. Dementsprechend nehmt das mit, schaut euch das an. Vielleicht auch mal, und das finde ich spannend, da kann ich euch die Podcast-Folge mit dem Dr. Timo Osterhaus ans Herz legen, die wir hier mal geführt haben, das ist sogar eine zweiteilige Folge, über Blutwerte, denn er hat nämlich auch gesagt, zum Beispiel auch mal so einen Blutcheck machen, wenn es einem ganz gut geht, dann hat man nämlich seine Wohlfühlwerte und das ist was ganz Interessantes, denn ähm, die Werte, diese Normwerte, an die der Arzt oder die Ärztin festmacht, dass ihr, ich sage jetzt mal, in dem Mangelzustand seid, die sind ja tatsächlich, sind ja mehr oder minder Krankheitswerte, weil es sind ja Werte, die aus irgendwelchen Erfahrungsschätzen kommen. Das heißt, vielleicht ist der Eisenwert, der, ich sage jetzt mal, für andere normal wäre, für euch gar nicht mal so passend. Vielleicht braucht ihr einen, einen viel höheren, habt es halt gesehen, weil ihr eben diese Wohlfühlwerte schon vorher noch daheim habt als PDF. Also vielleicht ein ganz, ganz cooler Tipp, äh, fand ich zumindest für mich persönlich wahnsinnig spannend, weil ich gemerkt habe, ah ja, stimmt, ich habe ja meine eigenen Werte, ich bin auch individuell, mein, meine Blutwerte genauso. Klar, wenn wir vom ganzen Mangel sprechen, dann ist es sowieso das was ganz anderes. Aber wir sprechen ja von Wohlfühlwerten und wir sprechen ja auch oft von Biohacking. Und ich würde behaupten, viele Symptome, da kann der Arzt vielleicht auch erstmal nicht viel damit anfangen in der Menopause. Das hört sich nämlich auch so ganz nach dem Thema Biohacking an, würde ich sagen. Das heißt, wir sprechen von feinfühligen Themen. Und da kann man dann doch schon auch mal in die kleinere
1: Feinabstimmung der Werte gehen, finde ich. Wie
0: siehst du das, Anke?
1: Ja, ganz genauso. Also ich finde es einfach auch, also absolut, dass man natürlich die Werte auch sozusagen mit sich mitgeben lässt ne? und da auch selber einen Blick drauf wirft, ne? also ein bisschen, du hast ja gerade Timo Osterhaus genannt, aber einfach auch mal selber guckt, okay, was, bin ich denn, oft ist es ja so, dass die Ärztin sagt, ähm, ist alles im grünen Bereich oder so, aber ich bin doch ganz unten und vielleicht, wenn ich bestimmte Symptome habe, vielleicht reicht dann sozusagen das nicht, ne? dass äh, mein, mein Ferritinwert oder was auch immer ähm, und äh, da einfach sich selber auch ein bisschen mit beschäftigen und mehr darüber lernen äh, indem man natürlich den eigenen Körper gut kennt und auch weiß, wann geht es mir gut und ähm, welche welche Werte passen dann auch dazu und gleichzeitig auch ähm, da sich die Werte genauer angucken und ähm, wie gesagt, vielleicht auch mal ein bisschen ausprobieren, wie geht es mir denn, wenn ich ein bisschen mehr ähm, B12 nehme oder Ferritin, äh, Eisen und so weiter. Sehr schön. Das waren schon unsere Abschlussworte.
0: Damit äh, würde ich sagen, sind wir durch mit unserer Podcast-Folge. Ich finde, es waren ein paar ganz tolle Themen dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne, ähm, folgt gerne der Anke auf Instagram. Da gibt es auch kleine Tipps und Tricks. Das ist alles sehr schön aufgearbeitet. Ich bin auch schon Fan und äh, habe auch schon auf die Seite geguckt. Ich finde, ähm, Sowas wie zum Beispiel Experten zu finden, auch wahnsinnig spannendes Thema. Also wenn es da nur irgendwo Hilfe gibt und die gibt es da auf der Seite, dann schaut
1: da doch mal drauf.
0: Und jetzt bedanke ich mich bei dir, liebe Anke, und ich hoffe, wir sehen uns mal in Live und Farbe.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank.